0: Llegaron las artes marciales mixtas a radio arroba. Míralo en Facebook Live, facebook.com barra tenemos acción. Se termina la música. Comienza tenemos acción. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos. A una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto, como decimos siempre. Un fin de semana y me voy a poner eh, un poco, déjenme decirlo así, un poco quisquilloso, como decía la abuela, ¿les gusta? Porque la verdad, sacando un... Eh, momentito, un ratito de Ricardo Lamas contra Algio, después no hubo, no fue competitivo la verdad, no fue competitivo lo que sucedió este fin de semana en UFC, en ninguna de las peleas, nunca hubo, sacando un ratito lo que les decía, de Lamas contra Algio, en ese ataque de habilidad que le agarró a yo decir, voy, 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 voy para adelante, voy, 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 sigo yendo. Después, eh, y bueno, la pelea entre Mallory Martin y Hannah Schiffers, por un ratito, la verdad que a mi gusto dejó un poco que desear esta cartelera de UFC, este eh, evento nuevo desde Las Vegas, el número 8, y habrá la semana que viene, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, así. Hasta el 12 de diciembre, como mínimo, tendremos evento los, todos, en realidad, los fines de semana, todos los días sábados. Por el momento no se mete nada los días miércoles. Y la verdad que, como venimos diciendo hace un tiempito, parece que le están poniendo un poquito de agua al eh, shampoo. Porque, bueno, está acá, sí, hacemos car pelea, carteleras de 10 peleas, se nos cae una de último momento, eh, vamos acá, vamos allá, este, el otro, así, así, entonces me parece que se está complicando un poquito, tal vez hubiera sido más copado parar la pelota, tomar una semana en el medio sin nada, y de ahí sí, seguir trabajando y pensando más, yendo hacia adelante, eh, teniendo en cuenta que me parece, me da la sensación que bajó un poco el nivel esto, que estamos un nivel por debajo, ¿por qué? Porque ya no se empieza a pensar en armar peleas, sino se empieza a pensar en, che, ¿quién falta? ¿Qué, qué hacemos? ¿Dónde nos metemos? ¿A dónde está? así ah, este, bueno, agarrar a este, bueno, meter el otro, eh, que, eh, la estelar, hace 10 días nos enteramos, bueno, a tres rounds, dale que va, me parece que por ese lado es como que se está complicando un poco de mantener, 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 mantener constantemente. Se cayó Mahomet Yaripov contra Jair Rodríguez. Si son dos top ten de los semicompletos, Rakic y Smith, podrían haberla hecho a cinco asaltos. Podrían haber tomado esa pelea a cinco asaltos, tanto Alexander Rakic como Anthony Smith. Nos metemos entonces en esa pelea, en ese, en esa pelea, en esa, en ese monólogo de Alexander Rakic, porque Smith, y a ver, y nos vamos a meter también con cómo llegó a pelear por el título Smith, y si es tanto Smith como para estar tan arriba en esta categoría, Smith había tenido una gran pelea con Thiago Marreta, se si habían, la verdad, se molieron a golpes, en peso mediano, en peso mediano me parece clave marcar eso, que Smith y Marreta pelearon en peso mediano y como se le complicaba tanto el eh, corte de peso, Anthony Smith decide subir de categoría. ¿Qué hace Smith subiendo de categoría? Le gana a Raya Evans, casi ex peleador, le gana a Yogun Rua. ya sabemos lo que es capaz de hacer Yogun Rua hace 15 años, no ahora. Y le gana así una gran pelea a Volkan Özdemir, que venía de ganar, de pelear por el título, de perder la pelea por el título, pero a la vez Özdemir también había sido un poquito apurado a pelear por el título con Daniel Cormier. Smith pierde una pelea fácil con Jon Jones, con un Jones sin motivación alguna, que incluso le mete... El, el golpe ese ilegal que tranquilamente Smith se podía haber sacado, el, 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 tirado ahí, se sacaba la lotería, ganaba la pelea por descalificación y listo. Pero está 1-3 en las últimas cuatro peleas, Smith. Y las derrotas: John Jones, Glover Teixeira y ahora Alexander Rakic. Pero ¿qué pasa? Si ven la pelea con Teixeira y esta pelea con Rakic, los últimos seis rounds de Smith porque el primero estuvo bien con Teixeira en el segundo empieza a caer el tercero, el cuarto y el quinto que bueno, ahí quedó y realmente Smith no está mostrando ser un semi completo que esté a la altura de los mejores de la categoría en mi sensación en mi parecer a Smith fue un año que tuvo bueno, lo aprovechó listo, peleó por el título ya está, porque a ver le ganó a Gustafsson, sí, un Gustafsson que después de esa pelea se había retirado. Y acordémonos que Smith, después de la pelea con John, dijo, no sé cuánto tiempo más voy a estar peleando, cuánto tiempo está más... Voy... Como que no se lo ve enfocado en pelear y está ahí, en pasar tiempo arriba del octágono, en comerse palizas arriba del octágono porque le están pegando mucho y muy fuerte. Y Rakic, en lugar de brillar en una pelea en la que podría haberlo hecho, ganó. Una cosa es brillar y otra cosa es ganar. Rakic salió a decir, quiero pelear por el título contra Reyes o Blascovich. No, bueno, querido Alexander Rakic, con la pelea que hiciste con Smith, dudo realmente que tengas esa oportunidad. Mi querido Rakic, usted me cae muy bien, usted me cae muy simpático, usted sabe que acá se han apoyado estos... Cuando todos hablaban de Johnny Walker, nada no, que Johnny Walker esto, que Johnny Walker otro. Acá en Tenemos Acción decíamos, sigan mirando a Johnny Walker, que Rakic les está ganando a todos. Bueno, se lo quedó claro. Perdió, eso sí, su última pelea, el austríaco Alexander Rakic. Por más que los padres sean serbios, él nació en Austria, queridos chicos, queridos amigos. Así que la bandera, Sobota no es ¿no? Eso ya lo saben, ustedes lo tienen más que claro. Ustedes los que siguen todos los días Twitch saben cómo vienen las cosas. Rakic nació en Austria, Rakic es austríaco y se terminó. 13-2 es ahora el récord de Alexander Rakic, 5-1 en UFC. Las mejores eh, victorias sobre Jimmy Manuwa con ese tremendo knockout y además sobre Anthony Smith. ¿Y ahora qué sale de todo esto? Y acá es cuando uno empieza, a, ah, bueno, agarramos este, bueno, agarramos aquel, bueno, metelo acá ahora. Esto es muy sencillo. El 12 de septiembre, Marreta pelea con Teixeira. Y el 26 de septiembre, Reyes pelea con Blajovic por el título vacante de la categoría de los semicompletos. ¿Qué se hace acá? ¿Qué se hace acá, chicos? Reyes y Blajovic es el campeón. Marreta y Teixeira, de ahí sale el retador número uno y querido Rakic, le paso el teléfono de Giri Prochaska, ustedes pelean entre ustedes y el ganador de esa pelea se mete con el ganador que sea campeón de esas otras dos peleas. Matemática pura, una llavecita de tenis, dos por arriba, dos por abajo, usted pelea con este, este con el otro y listo. El ganador de Reyes Blachowicz, con el ganador de Marreta Teixeira y el que sale victorioso en esas dos peleas consecutivas lo mandamos a pelear con el ganador de Rakic y Prochaska. ¿Por qué? Porque se puede, básicamente, porque hoy los semicompletos, mis viejos semicompletos, ya no son lo que eran. No está Cormier, no está Johnson, no está Gustafsson, no está, por supuesto, el más grande de todos en la categoría John Jones. Ya no es la la categoría de Chuck Liddell, Tito Ortiz, Randy Couture, Rampey Jackson, Forest Griffin, Rayadevan, Shogun Lioto es otra categoría esta de, de los semicompletos, me parece que habiendo sido durante tanto tiempo eh, la división realmente, la categoría de UFC, creo que hoy está claramente en declive y necesitas de un Rakic, de un Proyasca, de un Reyes, de un Blajovic, de un Marreta. Es un gran momento para que cualquiera de ellos sea campeón y se hagan grandes peleas. Se hagan grandes peleas porque realmente hay una capacidad para generar un nuevo campeón. Reyes, Blajovic, Marreta, Teixeira, que es el más grande de todo lo que está ahí, Proyasca, están todos metidos ahí. Después tenés abajo a Nikita Krylov, a Mija Sirkunov, a Ryan Span a Johnny Walker, a Cutelava. Tenés un montón de, de peleadores nuevos, pero son peleadores que vos tenés que crear. No los tenés armaditos ya. Tenés que generar reyes con ese peleón que dio contra John Jones, se metió ahí. Está como diciendo, bueno, acá tenemos una posible estrella. Después tenés lo fuerte que pega a Blazkovic. Tenés a un Rakic que pega fuerte y es muy bueno luchando. Es muy bueno luchando Alexander Rakic. Cuando la pelea se le puede complicar un poco, mete derribo y listo. No se va a poner colorado Alexander Rakic por hacer eso. Realmente eh, tenés mucho en la división para crear. El tema es que todavía no están creados. Ahora es un gran momento para hacerlos. Para decir, bueno, acá... Y la mayoría... Ojo, no hay tanto ni brasileño ni, ni estadounidense, ¿eh? pero Tenés a Marreta de Teixeira, sí, pero tenés a Reyes y a Blachowicz, hay un polaco ahí, tenés a un austríaco y a un checo, tenés a un ucraniano como Krilov. me parece que hay bastante por crear y bastante por decir, che, ojo con Europa, ojo con Europa, porque después tenés... A, a Dolitze, por ejemplo, el Georgiano, que tiene una pelea, sí, es una sola, pero ganó. A Bukauskaus, el lituano. Realmente me parece que los 93 kilos se están haciendo, eh, euro, se están europeizando, si me dejan decirlo de esa manera. Por suerte, por suerte, Corey Anderson se fue ofendido a Bellator. No, tenemos, no hay amarretes, fíjense que no tenemos amarretes. Tenemos tipos que salen a pelear y que pelean para terminar las peleas. Y eso, en las categorías, siempre suma. Después, a ver, ¿qué puede pasar ahora con Anthony Smith? Yo creo que se tiene que tomar mínimo seis meses de vacaciones, tranquilo, sin meterse en ningún lío, despacito. Y sí, tomarlo como probador. Pero no como probador de top 5, como probador de top 10. Krilov... El, el que gane de Ryan Span y Johnny Walker puede estar ahí tranquilamente metido. ¿Por qué no Circunov? ¿Dónde estará Circunov? El letón canadiense Sirkunov, eso que tanto nos gusta en todos los quilombitos, esto de qué bandera tiene, cuál sí, cuál no. ¿Dónde está Circunov? Que no lo vemos desde hace mucho. Jimmy Cruz aparece como uno de los nuevos. Paul Craig, que gane o pierda, siempre da peleas realmente muy, pero muy divertidas. La verdad que. Falto de nombres, los semicompletos, falto de nombres, faltos tal vez de experiencia, del roce del primer nivel, pero creo que estamos ante un gran momento porque todo, todo, todo y todo dan peleas buenas, dan peleas entretenidas. Son tipos que salen a terminar los combates. ¿No tenés? A ver sacando que John Jones es un diferente, y que cuando pisa el acelerador los cada piña a todos, hablando mal y pronto, no tenés uno que especule como estaba especulando Jones me parece que estamos en un gran momento para volver a esa época de que el cinturón no lo que Rampage noqueaba a Liddell, que Forrest le ganaba a, a Rampage, que Rashad noqueaba a Forrest, que Lioto noqueaba a Rashad que Showoon noqueaba a Liotto, es como que se terminó, por completo, se terminó por completo el dominio de un tipo como John Jones. Como bien dijo él, apostamos 100 mil dólares, el primero que lo hace, le doy 100 mil dólares para que lleve a una ONG, a una organización no gubernamental, alguna organización que quiera apoyar algo. ¿Por qué? Porque John se da cuenta que no va, no va a pasar esto que hace él. No va a pasar, porque además eh, son estilos que se prestan al palo y palo, que se prestan al buen emparejamiento, y me parece que por ese lado pueden resurgir los semicompletos como tal. Me parece que viene, eh, que viene por, por ese lado. Creo que estamos en un gran momento de los semicompletos y que a la vez podemos hablar de que tal vez sea Reyes o sea Blajovic, sea el campeón más ganable de todos los que haya en este momento en, en UFC, en esa hora, ese día, en ese, en ese segundo. Me parece que eh, tal vez eh, Reyes o Blajovic sean el que dicen, che, habría que apuntarle acá. Y creo que tam, a la vez es el tipo que más contendientes va a tener y al que menos le va a interesar a la vez eh, estar en, en subir... Ni Reyes, ni Blajovic, ni Proyaska, ni Rakic, ni Marreta, ni Teixeira van a decir, no, quiero subir a peso completo a pelear con Miochín. ¿Por qué? O con Nenganú o con Jones. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, así que vamos, vamos, vamos en un buen momento. Vamos en un buen momento, creo, en los semicompletos y vamos a divertirnos mucho de acá en adelante. Vamos a ver buenas peleas, vamos a ver buenos knockouts. Es algo similar a lo que pasó en Welter cuando se retiró San Pierre. ¿Por qué? Porque peleó Johnny Hendricks con Robbie Lawler, hubo revancha entre Johnny Hendricks y Robbie Lawler, Robbie Lawler peleó con Rory McDonald, con Carlos Condit, hasta el bombazo de Woodley. Del bombazo de Woodley en adelante, los welters se acomodaron en un bodriazo de vuelta, al menos ahí arriba. Y sacando Guzmán Covington, que apareció por ahí así de la nada y casi sin querer. Mientras tanto, me parece que estamos en ese momento en el que podemos tener guerras tremendas. ¿Por qué? Porque por primera vez van a ser competitivas también las peleas. Sacando Jones con Gustafsson y Jones con DC, las peleas nunca fueron competitivas. Las ganas eran cuando uno decía, bueno, es competitiva ahora y porque Jones no peleaba al 100%. Cuando Jones peleaba al 100%, los pasaba por arriba a todos, le ganaba el round fácil y ni se mosqueaba, creo yo, por entrenar al 100%. Ahora vamos a ver cómo se reacomoda todo y lo que les dije la semana pasada. ¿Qué tantas ganas tendrá Miocic de meterse de nuevo arriba del octágono con Enganú? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que realmente sucede. Con respecto a la pelea coestelar de la velada, a mí hay un récord que están viendo de cerca que a mí me está picando, que a mí me está empezando a hacer la cabeza de decir cómo vas a comparar a Neil Magny con GSP, mi querido UFC. Entiendo y me enojé. Entiendo que quieran vender, que hay un récord de 19 victorias de GSP, pero cómo vas a decir que Neil Magny Está con 17 victorias y lo vas a emparejar en algo con GSP. ¿Me explican cómo se puede hacer eso? ¿Cómo pueden ser capaces de poner en la misma oración a George Sampier con Nil Magni? Por el amor de Dios se los pido. Juegan a otra cosa, chicos, Sampier y Magni. Por favor se los pido. GSP ganó 19 peleas, 12 de ellas por el título. 12 de ellas por el título. Magni, las mejores victorias que tienen son contra la sombra de Loller, contra la sombra de Condit, contra el primo de Johnny Hendricks, porque ese día no fue Johnny Hendrix, y contra eh, Kelvin Gastelum, que Kelvin se fundió los dos primeros rounds. Y a Lombard le ganó un peleón, que tal vez la tendría que haber parado cuando él estaba cobrando. Después, peleó con los buenos, con lo bueno que peleó, con Santiago, Santiago lo molió, Santiago lo, le pegó un baile, el baile que le pegó Santiago Poncinibio Y eso también habla bien de Santiago porque no le ganan todos a Magni. El baile que le pegó Poncinibio, Miren, pff, así, así se lo digo. Pff, el baile que le pegó Santiago. Después, Rafael Dos Sancho lo mandó a la escuela. A la escuela lo mandó. Lorenz Larkin, un tipo que terminó peleando en velator, Porque se enojó porque lo ponían eh, en preliminares. Como si alguna vez hubiera vendido algo en su vida. Y después con Demian Maya, que también lo mandó al colegio. O sea, de las 23 peleas que tiene en UFC, 8 fueron con nombres más o menos bien. ¿Entienden a lo, a lo, que, a lo que quiero llegar? ¿Y por qué me parece que, no, que Magni no va a quedar nunca en la historia nada? 23 peleas, 4 bonificaciones. Una pelea de la noche y tres performance. A ver, Magni es el empleado que quieren tener todos, el que te acepta cualquier pelea, el que te va a pelear a cualquier lado, recordemos lo difícil que era conseguir alguien que venga a la Argentina para pelear con Boncinibio, el tipo vino buena onda siempre no te va a llegar tarde a ningún lado no es irresponsable porque el doping positivo que le dio no tuvo nada que ver, fue un suplemento contaminado y quedó clarísimo te acepta cualquiera te llega temprano no le pidas horas extra, no le pidas Horas extras. No le pidas un trabajo que tenés que entregar en un día, porque para eso no está. Pero es un laburador del octágono, viejo. Es un laburador del octágono. No entiendo cómo a Robbie Loller se le ocurrió ir a derribarlo. Yo creo que algo hemos perdido, lamentablemente, con el, el bueno de Robbie Loller. Me parece que ahora sí ya no es lo que era Loller. Y a ver, ¿qué era o qué fue Robbie Loller? Y me anoté un par, de, un par de cositas para tenerlo en cuenta. Loller llega a UFC por segunda vez eh, cuando UFC compra Strikeforce y llegan los contratos. Estaba 3-5 en sus últimas ocho peleas y si lo recortamos a 4 estaba 1-3. Y ese momento le hace un clic en la cabeza a Robbie Lawler, allí por 2013, peleó con Bobby Volker. O sea, no es que llegó a UFC y peleó por el cinturón. Peleó con Josh Koshek, peleó con El Y el camino de Robbie Lawler en las peleas titulares es el más divertido, libra por libra, año por año, y peso por peso, como pinte. ¿Por qué? La primera y la segunda con Johnny Hendricks, dos... Tremendas batallas, la guerra que tuvo con Rory McDonald y la guerra que tuvo con Carlos Condit. Tuvo la mejor pelea de 2014, 15 y 16, algo así, o sea, tres años seguidos haciendo la mejor pelea del año. Una bestia de otro planeta, pero de ahí en más hizo así. Desbarrancó por completo. No sé si es por los golpes, porque se han pegado, pero se han matado a golpes en esas peleas. Se han pegado cantidades de golpes tremendas y no los golpes en el ground and pound, el golpecito. Se han pegado a noquear. Nadie le bancaba la mano a Hendrix, nadie se la bancaba a Loller y se la pararon entre ellos. Se la bancaron entre ellos las manos. De ahí, lo noquea Woodley Pierde con dos Sanchos, una pelea en la que no hizo nada ya. Le gana a Cerrone, que para Loller es en una muy buena pelea. Se dieron duro también y Cerrone fue de menor a mayor. Y perdió con Askren, esa pelea que no tendría que haber perdido, pero que probablemente iba a terminar perdiendo finalizado. Por más que lo separó, Jardín, mucho más no iba a aguantar la cabeza de Loller. ahí iba a reventar si no tapeaba. Con Colby Covington, que no tiró una mano y con Magni que pasó más de lo mismo. Ya tenemos un Loller que no es el viejo Robbie Loller. No es el Robbie Loller que uno acostumbra a ver. Y me parece que nos tenemos que sacar esa imagen y tenemos que tal vez empezar a ver un Robbie Loller en peleas más, entre comillas, fáciles peleas que lo compliquen menos a él 38 años, 28 ganadas, 15 perdidas. Tampoco eh, hay mucho más por hacer realmente. No puede ir de vuelta, no puede pensar Loller en, no, ahora le gano 4 o 5 y me meto a pelear por el título. Porque es ilógico. No es normal que le pase eso realmente a, a Robbie Loller. Pero bueno, ojalá, ojalá eh, siga dando los pasos como él cree correctos. Tal vez empezar a clavarlo con algún que otro striker me parece que sería la idea adecuada. A ver, Goodley Askren, Covington, Magni Dos Anjos, por más que Dos Sanchos te boxea, son tipos que prefieren el cuerpo a cuerpo. La pelea más divertida que dio de las últimas seis fue con Cerrone, porque cerrone está igual de loco que él y sale a molerse a palo ¿Entienden a lo que voy? Me parece que ese cambio de estilo de Loller, de dar un paso atrás y meter el derribo, no le sirve. ¿Por qué no pensar... Por ejemplo, por decir algo, un Robbie Lawler contra Anthony Pettis, que se pegarían por todos lados. Llegan momentos en los que a los peleadores le tenés que pensar peleas divertidas, peleas entretenidas y peleas, incluso, me parece que los motiven a ellos. Me parece que los motiven a ellos. Y que haya aceptado con 15 días de anticipación a Nin Magni y todo eso, me parece que eh, habla bien del orden, es decir, che, yo estoy para pelear, yo estoy para meterme, pero creo que es dar un pasito de tranquilidad, de calma y de empezar a medirlo con Striker, que salgan a cruzarse, que salgan a golpearse un poco y que pueda, sí, conseguir un uh, triunfo. Para Neil Magni, a ver, lo vengo diciendo hace mucho, para mí el que tiene que pelear con Magni es Vicente Luque. Para mí, Vicente tiene que probar esa pelea que le quedó ahí picando. Hace mucho tiempo, me parece que es un buen momento para que Luke agarre esa pelea, que se pruebe cómo está de vuelta con los top 15. Por más que Luke está más adelante en el ranking que Magni, es una buena prueba. Magni es un buen probador. Y de lo que pase con Magni, vos mirás para adelante. O si no, como bien dijo Jeff Neal, espero verte pronto, Neal. Neal con Neal. Jeff Neal contra Neal Magni. Me parece que también puede ser una de las peleas a apuntar tanto para Jeff Neal como para Vicente Luque como para Neil Magni. Y si no me dejás solucionar las cositas, ponemos a Jeff Neal con Vicente Luque y chau, nos vemos en otro lado. Nos vamos a ir a la primera pausa de este Tenemos Acción de Día Lunes. Quedan varias peleas por analizar. Quedan varias peleas de la próxima semana que vamos a ver con el ojo un poquito más crítico. ¿Hay alguna que otra peleita linda? ¿Hay alguna peleita linda? Es más, ya la estoy mirando por acá, y ya le digo que es el evento con más chances en los últimos 10 años de que haya un descalificado. Es el momento con más chances de que haya un descalificado en un evento de UFC en los últimos 10 años. Que uno dice, ¿va a haber un descalificado en UFC? Mira, no, acá no, no acá tampoco. Acá hay una que la apuntás con los dedos, le tirás con dardo, le tirás con cuchillo de lejos, porque sí, acá puede pasar cualquier cosa. Hacemos la primera pausa, detenemos acción y ya volvemos con más aquí en Radio Arroba. Dale. Regresamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. Qué lindo que se ponen los cortes. A los que lo escuchan en Spotify, discúlpenme que les cuento lo... Que los cortes se ponen lindos. Si ustedes el viernes, a, el lunes, pero escúcheme a mí, si ustedes los lunes a las 17 pueden, en radio arroba o en twitch.tv barra Emiliano Cándido, yo les digo que la van a pasar bien, se van a divertir en los programas en vivo de Tenemos Acción. Ya hablamos de Rakic contra Smith, ya hablamos de Neil Magni frente a Robbie Loller, y ahora vamos a pasar un poquito a analizar. Con tac, 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 cortito, chiquito, al pie lo que fue pasando a lo largo de la carterera, que ojo tiene algunas cositas más que interesantes, muy buena victoria, muy buen debut de Alexa Graso en las 125 libras, victoria en fallo unánime contra la coreana, contra Hee Kim y a ver, hay algo muy claro en el récord de Alexa Grasso en UFC, está 4-3 1-0 en la 125 Perdió con Herrick, grappler, perdió con Esparza, luchadora, y perdió con Tatiana Suárez, luchadora. ¿Qué queremos decir con esto? Chicos, basta de ponerle grappler a Alexa Grasso. Háganle un guiño desde el matchmaking, denle una mano desde el matchmaking, digan, che, esta piba boxea muy bien, es de las mejores boxeadoras que hay en UFC y nosotros la hacemos pelear contra gente que la va a derribar y que no le da espacio. Entiendo que si sos top 5, top 3, top lo que sea, tenés que pelear un poquito ahí, tenés que meterte ahí en esas, en, 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 a ver, no podés evitarlo en un momento, son las 5 del mundo, la 3, la 4, son luchadoras y bueno, dale, vamos a luchar, ya está, que salga lo que salga, pero... Si tenemos la chance, si está 15 del ranking, si está 15 del ranking, Alexa, ¿por qué no, no, no nos divertimos todos? Y tal vez ella mete buenas peleas de la noche y se hace una moneda más, unos 50, una moneda, 50 mil dólares más que serían la mejor pelea de la noche, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? Ya que la tenemos por ahí dando vueltas. Ahora, Alexa, imagino hoy lunes todavía no están los rankings, ya lo saben. Tampoco me interesan mucho los rankings que digamos. También lo saben. Pero uno lee por ahí y ves que está dando vueltas Andrea Lee, que pronto pelea con Roxanne Mudaferi, pero está ahí Andrea Lee. Que van a pelear entre ellas Antonina Shevchenko y Ariane Lipsky. Madre de Dios, y miren cómo muevo la cámara. Antonina Shevchenko contra Ariane Lipsky es un recontra peleón Andrea Lee ustedes vieron la pelea de Verónica Macedo contra Andrea Ali en Chile recontra peleón ¿por qué? porque Andrea Ali sale a cruzarse porque Antonina y Lipski salen a cruzarse Vivian Araullo, como le dicen en Brasil pelea este fin de semana con Montana de la Rosa, si gana Vivian ¿saben qué buena pelea que es contra Alexa Grasso? Marina Moroz, tal vez en algún momento frena Marina y va por el derribo, pero también es una gran pelea. Sabina Mazo, aunque Sabina no está aún en, en metida ahí tan arriba, es una gran pelea. Más si Sabina Mazo gana ahora el, el 12 de septiembre, falta muy poco. Hay muchas peleas para hacer que sean divertidos los combates. Me parece a mí que le pueden dar una mano a Alexa Grasso a la hora de, de reacomodar un poco ese, ese barco que se fue con tantas veces que falló dar el peso. A ver, no era necesario tirarla con Tatiana Suárez. Y a ver, otra cosa, zafó de Randa Marcos. Zafó de Randa Marcos. Porque... Randa Marcos es grappler como ella sola también. Me parece que podemos llegar a tener una buena seguidilla de, de victorias para Alexa y a ver, Jojo Calderhood. Tampoco es que uno diga, wow, que fuera de serie Jojo Calderhood. Entonces me parece que, que tiene con qué ir. a lo mismo. Valentina está en otro nivel. Valentina está a una montaña del resto de altura. Valentina ya, o sea, las chicas van a vacacionar y le alquilan el hotel a Valentina. ¿Entienden a lo que me refiero? Valentina ya tiene hoteles en la zona. Valentina, las chicas van a jugar a las vegas y Valentina se puso el casino. O sea, la diferencia que hay de Valentina y el resto es tremenda. Pero podés ir armando algo divertido en el medio. Me da, al menos a mí, esa sensación... Al la única, perdón, repasando la cartelera, la única 100% latinoamericana que peleó el fin de semana. Porque ese tal José Cáceres, que yo no sé quién es, la verdad, no, no peleó ningún José Cáceres, y Ricardo Lamas lo dejó clarísimo Mi, eh, con lo que dijo. mis familiares cubanos. O sea, él nació en Chicago, en Illinois. Illinois, parte de los Estados Unidos. Listo, ya está. No, por si tal vez alguno creía que Illinois quedaba en Cuba, no, queda en. En los Estados Unidos de América. Eh, pasamos ahora sí a lo que fue para mí la, la mejor pelea de la velada. La única que tuvo ribetes competitivos. Siempre soñé decir, con, decir la palabra ribete al aire y no sé cómo acabo de meterla. Eh, Ricardo Lamas decisión unánime en tres a Vilalgio. Un peleón, realmente peleón. Fue muy divertida. Yo creo que Ricardo Lamas se sorprendió con cómo salió Algio a el señor perfecto, lindo apodo metió Algio, que salió a pisarle la cabeza, salió a pasarlo por arriba a Algio. Le faltó el respeto desde el primer intercambio de golpes. Desde el primer palo y palo le faltó el respeto. Le dijo, ok, vos fuiste de los mejores, yo estoy acá para quedarme. Yo estoy acá para demostrar que puedo hacer algo y creo se ganó una... Se ganó un... Che, ¿vamos a llamarlo de vuelta? ¿Vamos a cuidarlo un, po... un poquito? ¿No lo lanzamos a los, a los leones hambrientos bañados en sangre tan rápido? Me parece que viene por ese lado. Lamas, un récord de 11 y 6 en UFC. Peleó por el título con José Aldo. Le ganó a Cap Swanson, a Hatsu a Charles Oliveira. Y está 2-3 en las últimas 5. Pero... Las últimas tres, esas tres derrotas son Calvin Keitar, nueva era, Mirza Bektich, nueva era, Josh Emmett, el mayor o uno de los mayores pegadores de la categoría. Esa pelea con Josh Emmett era la revancha con José Aldo. Frank y Edgar peleaba con Holloway. Se lesionó a Edgar, subió a Aldo a pelear con Holloway y Lama se quedó sin rival, lo metieron a Emmett. Entonces me parece que se puede retirar, puede quedarse, no ha dado vergüenza ni mucho menos. No, no es que digan perdió por tal o cual cosa, perdió contra rivales que pierde la mayoría, Así que no lo veo tan, tan mal, al menos ahora, a Ricardo Lamas. Del otro lado, un Bilalgio que debuta con derrota en UFC. Está 13-5 como profesional, pero las derrotas. Lamas, la que estamos hablando, me las anoté porque esto me, me llamó la atención cuando lo vi. En el Contender Series con Brendan Lugname tanto se habló después de Brendan Lugnane, la charla con Dana White, si no lo derribaba los últimos 10 segundos, te volvía a dar un contrato con UFC. Jane Burgos, hoy top de la categoría, y Jared Gordon, otro que hoy también está en UFC. Entonces, me parece que Algio es un tipo para empezar a tener en cuenta. El otro día, también vimos la primera victoria Dentro del octágono de Impa Kazán Ganay, decisión unánime en tres frente a Maki Pitolo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué a veces digo que UFC le está poniendo agua al champú? Porque qué Impa ganó en el Contender Series el 11 de agosto? Peleó 18 días después. Pitolo perdió con Darren Stewart el 8 de agosto. Y peleó 21 días después. Innecesario llevarlos a ese. Kazanganay está 8-0 como profesional, tiene 26 años, capaz que lo querés probar. Pero lo de Pitolo aceptando esa pelea me parece innecesario. Me parece equivocado desde el equipo de Pitolo aceptar esa pelea creo perdiste, te sometieron en un round, casi te descorchan y no te conviene pelear tan rápido de nuevo, ¿por qué? porque se van a notar marca de la pelea, ¿y qué pasó? Impa, que había terminado cansado su pelea en el Contender Series había terminado mal su pelea en el Contender Series tanto que dijimos por suerte el rival terminó peor. Ojo, tal vez no le dan la chance. Se mete con Pitolo, que al principio de la pandemia había dicho no, voy a pelear en mediano, basta de pelear en welter. Metió un triunfazo y en 20 días dos derrotas y nos olvidamos de Pitolo. Ahí está raro. ¿Qué sigue entonces para Impa Kazanganai? Espero que se tome un mes al menos. Dijo que quiere pelear el 12 de septiembre calma Impa, tranquilo Impa, no seas impaciente querido Kanzanganay, tranquilo Kanzanganay, nunca lo voy a decir bien miren que lo quiero muchísimo Impa ¿eh? a mí me gustaría una pelea con Marc André Barrió me gustaría esa pelea y si no también con el ganador de Zafarov Márquez o de Vivon Luis contra Trevin Gilles de ahí de Vivon Luis contra Trevin Gilles, me parece que es el rival para Impa. Me parece que está allí el rival. Vivon Luis o Trevin Gilles. Después si se lo dan o no, realmente vaya uno a saberlo. Qué molesto viejo que es Zach Cummings. Eh. Qué molesto viejo que es Zach Cummings. Un tipo, lo dijo Santiago Poncinibio, nunca a alguien le pegué tan fuerte como le pegué a Cummings y seguí ahí bajaba por y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y para un poco para un poco de ir para adelante y casi lo noquea al final un dichirico que quedó estampado contra la reja cuando se quiso parar después de terrible high kick muy pero muy buena victoria de Zach Cummings tal vez no sea vistoso tal vez no sea entretenido tal vez no tal vez no sea el peleador que uno diga wow qué bien formado físicamente que está eh, no, eh, pero está, el chabón está va y gana, va y gana, va y gana va y gana. Y si no le gana te va a complicar la vida seguro con algo te va a molestar y este tipo de peleas de Cummings y este tipo de victorias de Cummings si bien fue hace muchísimo tiempo también, le ayuda a Santiago Ponciniega a decir, loco yo le gané a tipos duros Santiago fue el primero en noquear a Kurt McKee no sé si todavía no es el único es, eh, tres rounds con coming son peleas que, cuando uno va siguiendo la progresión de los rivales de Santiago, decís che, Poncinibio está con muy buenas victorias, loco. Merece el aplauso, Poncinibio, desde de, de ese lado. Después, Alex Castle le ganó a Austin Springer. Lo gracioso de, de todas las situaciones que Austin Springer era le ganó a Giga Chikaze en un Contender Series, no le dieron el contrato a ninguno de los dos. Chicatse fue contratado rápidamente después por UFC, Chicatse metió tres victorias, iba a pelear con Cáceres, se bajó por COVID-19, iba a entrar Kevin chrome lo bajaron a Kevin chrome en 24 horas y después recién entró Austin Springer que no había siquiera debutado en UFC. Entonces nos vamos al Contender Series dos, creo que fue la segunda semana y uno dice, che, este pibe le ganó a Chicatse y Chicalse se está mostrando muy bien en UFC. Son cosas que van pasando. John Brady, performance de la noche frente a Cristian Aguilera. Madre mía, vayan a buscar los audios que yo hablo de John Brady. Cuando lo vi peleando frente a Kurt McGee, dije en vivo guarda con este pibe porque tiene calidad. Por suerte, por suerte el querido John Brady me lo viene demostrando. Gran, pero gran victoria 13-0 ahora su récord profesional, 3-0 en UFC y ninguna pelea sencilla. Nor Nordiev y ahora suma Cristian Aguilera. Por supuesto, hay en el, en el lugar de la categoría que está, hay 2.532.437 rivales posibles. Elegí un par, Belal Muhammad, que no merece pelear con Poncinibio, por más que él lo diga. Ramazan Emev, Jesse Ronson, que viene de un triunfazo Ronson contra Nicolas Dalby, Rustan Kabilov, el ruso que es insoportable, o Jake Matthews, si es que le gana a Diego Sánchez. Después, Poliana Viana con una palanca de brazo que fue despojada de 50 mil dólares, porque fue la mejor sumisión del evento, la mejor sumisión del evento sobre Emily Whitmire, y Mallory Martin le ganó a nuestra querida Hannah Sifers. También dólares para Mallory Martin por eh, haber pasado un primer round espantoso donde Hannah Cifers casi la noquea. Y traje un datito de Hannah Cifers. A ver, solo recuerdo cuatro derrotas de un peleador en un año calendario de Ross Pearson en 2016. Hannah Cifers peleó cuatro veces este año. Nocaut técnico en el 2 contra Angela Hill. Derrota. Sumisión en el 1 contra Mackenzie Dern. Derrota. Sumisión en el 1. María Gapova. Derrota. y Martin. Sumisión en el 2. Derrota. ¿Por qué la siguen llamando? 0-4 en el año. En ocho meses. Estás en UFC. Gana una pelea. Gana una pelea. ¿Habrá una quinta pelea para Hannah cifers Solo nueve peleadores en la historia, en la era moderna de UFC, pelearon cinco veces en un año. Y el único, al menos que yo recuerde, que tiene cuatro derrotas en un año, es Ross Pearson, en el año 2016. Pero escuchen con los pibes que peleó Ross Pearson. Perdió, y cuatro consecutivas fueron porque perdió con Hooker en el 2017. Perdió con Hooker en el 2017. Mientras tanto, perdió con Trinaldo, decisión unánime. Le ganó a Chad Lapriz. Decisión dividida. Perdió con Will Brooks, que venía de ser campeón de Bellator. Perdió con un tal Jorge Más Vidal y perdió con Steve Ray, de decisión dividida. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué sigue Hannah Siffers en UFC? Lo mismo nos preguntamos de Vanessa Milo, que va a pelear de vuelta. De, Será para otra charla para otro día. Próximo sábado vamos a repasar la cartelera. Alistair Obering se enfrenta con Augusto Sakai. Obinza en bru con Alonso Menifil. La pelea que se pasó hace dos semanas por COVID positivo de OSP pasa a esta fecha. Sidiara Eubanks va a pelear con Carol Rosa. Brian Kelleher con Natividad va a pelear. Estoy dejando una para después. Jalen Turner contra Tiago Moisés. Muy linda pelea raro que Moisés pase de pelear con Michael Johnson a pelear con Jelly Turner, Barto Fabinski con Andre Muñoz, Viviana Araullo con Montana de la Rosa, Marco Rogerio de Lima con Alexander Romanov y Cole Smith frente a Hunter Azur. ¿Cuál fue la que dejé para el final? Esa que, por primera vez en mi vida, si pondría plata en un lugar, le pongo a la descalificación. Michelle Pereira contra Selim y Madaev. Pereira, el tipo que más macana puede mandarse una pelea contra Imadaev que te mete golpes bajos, se agarra de las rejas, si puede te hace piquete de ojo, te mete rodillazo en el... Todas hace, no te deja una. Entonces, Michelle Pereira contra Selim Imadaev, además de que nos vamos a reír mucho viéndola, obvio, porque son peleadores muy excéntricos, muy excéntricos son estos peleadores, vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder con esta pelea. Y lo que le decía, a ver, Smith con Azur, vamos a ver cómo debuta Romanov, Jailin Turner con Moisés, Kellejer siempre es divertido, Pereira con Imagaev. Vamos a ver cómo le va a gusto acá no, Vamos a ver cómo le va a gusto acá Sakai en esta prueba con, con Alister Oberin. No es la gran cosa, no vamos a decir qué ventazo, pero el del fin de semana pasado pintaba bastante mejor. ¿Saben lo único que me quedó decir y que todavía me duele? Qué lástima que no pelearon Cutelaba y Ancalaep. ¿Cuándo va a ser el día que peleen estos dos muchachos? De esta manera se termina un nuevo Tenemos Acción en Radio Arroba. Muchísimas gracias, Juan, como siempre, por la puesta en el aire. Yo los veo el próximo lunes a las 17 horas en vivo. Y si no, los veo cuando ustedes quieran, porque el programa está en Spotify, en Google Podcast, en Anchor y en 4 millones de plataformas. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo lunes. chao